0: 大家好，呃，我叫袁林，是一个以写字为生的人。对一个写字的人上来讲青苔，呃，肯定不是要做科普，呃，实际上是因为我写过一些像青苔一样卑微而有某种生命力的人。我这个写的这类人呢，收在这个我的《青苔不会消失》这本书里面。就还是先说一下青苔，我是乡下生长的，在我们那里青苔很常见。它常见，它不是长得很好的地方，它长得比较差的地方，废墟上啊，石头上面，这得说明它得有什么品性的，就是它有一种修复的功能。就如果说一个地方被毁了，什么东西没有了，那它这个恢复生机的时候，呃，第一种长出来的东西肯定是青苔，另外就是青苔它很顽强，它不像别的这个花呀、乔木啊，需要很多的水分、很多的阳光啊，它就要一点点水、一点点阳光，它就可以生长。说完这个青苔呢，就是来说一下像青苔一样的人。这些人呢，我想首先说的是我的外婆。这当然很俗套，但是大家都是这么开始的。小时候我们家很特别，我们就住在外婆的院子里。呃，外婆的院子里呢，就有两个很对立的人，看上去一个是外公，一个是外婆。外公嘛，就是一家之长。这个他虽然说也就老了，平时也不大活动，但是他的身影也显得很庞大。他这个搬一把椅子往院子里一坐，这个手里拿一个大烟杆，带着一个很铜的大烟锅，看着哪小孩子不顺眼，顺手给你一烟锅，大家都很怕他，他那个身影感觉笼罩到整个院子，有点像那个巴金的这个家里面那种大家长。相比之下，那个外婆就好像不存在。呃，他这个像什么呢？他就像那种，他像青苔，但是还不像正常的青苔，像那种没什么水分。这个也没得到什么阳光，枯萎的、发黑的青苔，这个连这么一点点色彩和光线都没有。你看他身下的所有院子里的后代，但是他好像是最不重要的，辈分最低的。因为我作为一个外甥，我不记得他的姓，不知道他的名字，我就只知道他是外婆。这其实是很荒诞，但那个时候就这样。但是就是这么一个外婆，一个像青苔一样卑微的人。那它也有别的时刻，就好像一个青苔，平时不起眼，但是你有没有一种印象，在一个树林里面，如果阳光突然射入，照在这个地上的青苔上面，青苔立刻会显得非常的辉煌，就是那种灿烂，超过了周围的乔木和更显眼的植物。外婆也有这样的时刻，嗯，我记得我六岁那年，有一天嘛，那个外婆忽然把我叫到墙角。掏出一个东西给我，什么东西呢？一个热乎乎的温度的一个鸡蛋，煮鸡蛋。这个东西让我惊呆了，为什么呢？我有一年没见到过这个东西了。外婆说：“你今天满六岁，我的生日我忘记了，我母亲也忘记了，我母亲可能是不敢想起来，想起来她没有办法来满足这个生日，但是外婆比她稍微有能力一点。”因为吧，他妯娌给他拿供养啊，他可能会有一点点物力。那么他没有上过学，他也不懂阿拉伯数字，但是他记得院子里每个小孩的生日，也记得我的。他把这个鸡蛋给了我。这么一个小小的鸡蛋，它的热量，它里面的温情，可以支撑我度过整个一年，也可以支撑我度过以后的整个一生。我到现在，这个鸡蛋的热量还在眼前。另外有一个时刻是开春了。出猪圈，出猪圈，它是一项很脏很累的活但是我很喜欢看人出猪圈。为什么？这个冬天的堆肥啊，这个把这个粪猪粪和茅草和玉米杆子混在一起，这个把它发酵了一个冬，开春的时候把它翻起来的时候，它有一种，呃，芳香、苦涩又复杂的一种深沉的腥味，这么一种感觉，让你感到春天来了，生命萌动了，这种感觉我很喜欢。所以我就在一边看，外婆这个干活的时候，她那个她就很有劲啊，跟她平时在院子里勾着肩，就像一个一把柴一样，那种感觉很不一样。那我看着的时候呢，外婆，她的这个蒿耙挖到了一个东西。他把这个东西捡起来，看了一下，一下子扔给我，说拿着。这个东西呢，它很小，它带着一个小小的闪光的弧线，落到了我脚下。我把它拾起来一看，是什么？是一枚一分钱的硬币，一分钱的硬币肯定是世界上最小的钱了。但是，这个外婆把它抛给我的时候，闪闪发光，看起来像具有魔力一样。而这个外婆呢，抛掷这个钱币的姿势非常的有力，它丰富的语调是铿锵的，不容置疑的，就像这个东西具有很大的价值。我得了这么一枚小钱，可能没有多过多久也就丢掉了，不知道到哪去了。但是外婆这一刻的这个力量和决心，这样一种权威，跟她平时在这个人多的场合那种完全不一样的状态，就留在了我的心上。呃，我还想讲一个我的老师，我的老师是一个那个地主崽子，他这个学习很好，但是因为他是地主崽子，虽然他跟家庭发清了界限，但是还是没有上上大学，是一个卑微的老师。同时他有鼻炎，一讲这个课就带着很重的鼻音，但是他很少很早就发现了我的文学才能。让我们家里给我订儿童文学呀，订文学期刊呀，把他家的名著给我看呀。他这个每次我的作文，他的批语都非常的用心，一长串一长串的，我现在都还记得。这个老师是我以后写作中另外一种人物的来源，就是开单，就是一个体制被体制排斥或者说受到历史伤害的知识分子。那么外婆是一种这个底层的人物，这两种人物，我后来发现他构成了我写作的一个两个系统。呃，成年以后呢，我就开始写作了。那因为我特别不喜欢体制，所以我后来选择了记者这么一个行当。这个行当有一种什么好处呢？它可以让我接受生活，也能让我保持一个写作的习惯。但是它当中也有一个矛盾，有时候还比较尖锐。什么矛盾呢？就是说我看起来我是接接触了很多生活，经常奔波于各个生活现场，什么草台班子啊，什么贫民窟啊。呃，啊、贩毒的地方啊，什么这种收容所呀、啊，反正什么地方我都去。但是，这也意味着每一种生活我都不是当事人，我只是去看了一下。尤其是在做这个动态报道的时候，就入行头几年，这个感觉特别强烈，就感觉你去了以后看了一下，然后呢，人家生活的日常的类型你没看到，然后人家那个人性的沉淀、那种记忆的丰富性你都没有，你就是为了写个稿子就走了。呃，我讲个故事。这个我入行不久，是在重庆，一九九九年，当时接到一个爆料，就是这个菜园坝火车站附近的那个棚户区，有个小女孩被几个棒棒和老人用糖果诱奸多次，得了妇科病，快死了。我们去了以后呢，派出所说是这个没有证据，把那几个人传讯了又放了。我们也找到那几个人，他们都不承认。而这个小孩呢，他由于窘迫，他就是一句话都一句话都不肯说。我很着急啊！后来这个我就提了一个不太合适的问题，我记得在他家的棚户区面前，我就是蹲下来看着他说：“你想不想活？你要想活，你就把情况告诉我们，我们才能帮你。”小女孩被这个问题有点震到了，她就这个看了我说：“我想活。”然后她就开始把这个内心告诉了我。我现在还记得她的眼神，她那种神情，可是呢。他告诉我又怎么样了？我们没有帮到他，很快他就去世了。那些人也没有受到惩罚。想这个事儿，我总是想到，就是说，你看，我提了一个不太合适的问题，实际上是有忌讳的。但是呢，他敞开了向我，我却没有帮到他。那这种介入是一种非常外部性的介入。我在法院干过几个月，我参与过几几个案子，我知道那种介入是一种内部性的介入。你的这个决定，你做的事可以改变他的命运。那这个呢，小女孩呢，我们报道了怎么样呢？没有改变她的命运，所以我想的这个小女孩总是非常的不安的。后来我到了北京，开始做深度报道，呃，看起来好像是强了一点，但是这个深度报道，所谓的深度报道有多深呢？也就是一个周就有一篇，这么一个周的七天的周期，你能干什么呢？表面上看你好像是达到了某种深度，但是后来你发现你也踩了不少人，但是其实你发现这些人。是构成这个深度的一个材料，这些人本身的生活并不重要，他们只是服务于这么一个看起来有某种深度的稿子的。我在《新京报》的第一篇这个深度报道，也是《新京报》的第一篇深度报道，叫《北京非典患者骨化石调查》。当时这个 SARS 危机中使用了大量的糖皮质激素的疗法，最后出现了大量的后遗症，但是都不让报道。我用了很多功夫去找到了这些人，这个其中有一个人我印象很深，他是一个外地的保洁员，在北京替医院保洁的时候。感染,染了 SARS 病毒，按说他也为 SARS 的防止做出的贡献呀。可是他是外地户口，没有医保，什么也没有，他怎么办呢？他也没有钱买药，他就去当小白鼠啊，当试验的这种对象小白鼠，到那个望京医院去拿那种试验的新药，没有证实临床的疗效和危害性的这种药来吃。他的身体周围摆满了各种各样的大药包，一旦这些药被证明安全性没有问题，有疗效，他就不能再免费吃了。所以他背对着我，我看着这个背啊，这个背他也不是什么很，很直啊，很有抗议啊，怎么的？他就是一个微微佝偻的背，他这个背让我忘不了。我可能都忘记他的脸了，但是我忘不了这个背，这是一种承受的背影。你看，他只是我采访的很多 SARS 后遗症患者中的一个。我稿子写出来呀，有一些影响，怎么样呢？这个人消失了，我再也不知道他的下落。另外。我写过一个生动报道，叫《陈，是写尘肺病人的。我家乡的尘肺病人，我记得在一个叫鸡公峡的地方外面采访一对兄弟。这个我去的时候，弟弟已经过世了，哥哥告诉我弟弟去世之前的情形，他照顾了他，然后他带我去看弟弟的坟。经过一个那个杂草丛生的一个小径，走了很远，到一个山坡上，弟弟的坟就在那里，看起来没有好好的垒啊。我们家乡的坟都讲究垒得圆，但这个坟是方的。你都可以看他的棺材的形状就没有好好的垒。我问他，我说你得了尘肺病没有啊？他说没有。但是他在他弟弟坟前背那个手这样沉思，我不知道他沉思什么。我是为了写稿子嘛，所以过后我也就没再去想这个事儿。结果第二年我回押上去，听说他也死了，也是尘肺病。他死的比弟弟悲惨，为什么呢？弟弟有他照顾，他没人照顾。他最后的半年是打豆腐，租了一个房子，结果。他死了以后，过了几天，尸体臭了，臭味传出了那个豆腐房，人们才发现了他已经死去了，就这么一个人。那我写的深度报道怎么样呢？这个人我并不了解，他最后经历了什么？我其实非常不满意这种状况。另外一种情况，有人说是你可能是没有这个写到他每个人的生活，可是如果我们的报道改变了一个制度，促进了我向社会进步，那不是也很有意义吗？你像那个孙志刚案，对吧？这种稿子，是啊，孙志刚的那个记者陈峰就是我的搭档，在新京报的时候，在新浪的时候，是我知道他有他的意义，但是我还是有不满的。为什么呢？这个也是政府有意要改良，他才会改良。他要不想改良，不想让步，你报道做破了天也没有用。而这个报道做过去之后，慢慢的也就耗散了，这个人消失了。我再举个例子，讲个故事吧。大家看过贾樟柯的《三峡草人》写的奉节那个地方。我也遇见过一个我觉得是三江好人的人，一个老人，他壮年的时候啊，曾经带领大家带头去反抗这种滥征农业税费，大家知道，后来农业税费取消了，这是一个改革，一个进步，这跟他当时的这种与举动有关系。他当时这种反抗的行为在重庆也是一个新闻啊。那这次他带我见，就见到我是由于做向导和爆料人。是这个凤姐的山区有很多农民被武装分子操纵中鸦片，一中几千亩，持枪中。当时还是冒着很大的危险跟他上了山。我就不说这个采访的具体经过，我就是这个老爷爷在山上这种强烈的阳光下面，我看着他的脸，他感到这个脸呢，就像那个有个油画家叫罗中立画的父亲，罗中立这个父亲啊，这个父亲的脸啊是千沟万壑的，这个一道道的皱纹放射状的。那么这个。老人的脸也是这样的，但是我感觉他跟那个罗忠立的父亲的脸还不一样。那个脸上有一层涂抹上去的金黄色，像一朵向日葵一样。这个老年人，他的脸是泥黑的，泥黑到什么程度？泥黑的微微发光，它像是一种木雕，就像上帝用上千次刀工亲手雕刻的脸。这么一个人，这次暗访顺利的完成了。过了好几年，他忽然打电话给我，他说：“哎呀，居然就这样，我出来一个打死啊！”他这个最后一个“椰子带着一种哭腔。我问他是什么事儿，儿子死了，他唯一的儿子死了，在这个张家口的一个铁矿里出来一个事情，他怀疑这个儿子是被人弄死的，没有死透，被人弄死了。这种事很常见。他想我帮他。那么他那个语调呢？这么大的事儿，他并没有显现出何等的悲痛，可能他已经习惯了压抑自己。但是我听得出他心里面那种颤抖。我报了题，可是报社说这死个人又不是北京的，社会新闻做不了，深度新闻不够做，怎么办？散了。然后我就没法做。他把他儿子的照片给了我，这个照片是一个在殡仪馆的冰柜里，脸上戴着雪茄，还没有火化的照片。我因为没有替他完成这个事儿，我把这个照片长期的放在我的桌子上看他，直到有一天被我的室友撕掉了，他觉得太可怕了。我想的这个老人，我在想，他也曾经是新闻的主角呀，他推动了社会的进步啊，他是那个为众人爆火的人呀，可是怎么样呢？农业税取消了，新闻过了，他自己的儿子死了、啊，没人觉得这个事儿大，比起他抱的这个种鸦片的料，他儿子死没有意义。没有人愿意报，我也帮不了他。我这时候就感到，我作为一个记者，在一个没编辑部的这种支配下去做选集，是有是有点可悲的。所以我想到，我应该有一点独立性，这样我慢慢的写作走上了一个非虚构的道路，就是说，我不再只是一个记者，我希望自己长期的关注一群人、一个行业、某种群体。二零零五年的时候，我辞职，回家乡去待了一年多。我想写家乡的农民，写他们在这个城镇化运动中的淡烈的状态下的乡土的农民。这一年多，我开始住在一个三明先生的这个废弃的粮管所里，后来住在一个路边小店里。我写了二十多篇小说，这些小说写出来之后，一直到现在最近才有出版和发表的机会。但是我还是遗憾，我待得不够久，因为我还没有真正变成他们的自己人，我还某种程度上还是一个外人。那回来之后，回到北京，回到城市之后，我还是驱使自己努力的去跟各个群体保持联系：尘肺病病人呀，城市的打工者呀，被体制压抑排斥的知识分子呀。你像我后来写过像首页人高华这样的文章，他就是一种被体制压抑的知识分子。那还有，比如说这个像皮森，我前一段也去过。那么跟他们长期的保持一种联系，通过这种不断的去接触、去熟悉他们，慢慢的我从一个局外人。想变成一个他们的自己人，能够了解他们。我不想只是写动态，想了解他们日常生活的内情，想了解他们的人性的层次、人性的机理，这样最后到达一个非虚构写作这样的高度。我还有一个系列是关注人的生死，我出来一本书叫《叫九九十九次死亡》，是积累了十几年的作品。我现在仍然在写它的续集，已经快写好了。我还想最后把我的死亡写进去，那么中国人的生死这样做一个系列来关注这个东西。做这样一种长期的关注，对群体的这样一种长期的这样一种这个联系，你需要做到什么呢？你需要克服一种内心的不适感，因为我们虽然是底层出来的，可是我们在城市里待久了，我们已经不太习惯这种生活方式了。那像那个江城的作者何伟说的，你需要离开舒适的社交圈，去这个你并不熟悉的地方。那么，因为他们的生活比较低嘛，它是一种劳动占主体的80 ，百分之八十就是在劳动，你需要习惯这个。另外，你需要习惯。他们我们在消化系统呢，有点舒适度。他由于直接接触物质，舒适度不那么够。你需要接触，你需要熟悉这个，你不能表现出强烈的排斥感。那么通过这样一种长久的熟悉，最后你能够真的变成他们生活的自己人。除了变成他生活的自己人，在写作的时候，你还要注意不要使用矫柔造造的语言，不要动不动就是忙于发现情感和发议论。情感和议论这个看起来很重要啊，但是比起他们的生活经验不重要。啊，不能说我一上来我就要求你很感动啊，我的文字要很有温度呀。然后我这个，呃，一上来我看到了啊，我好震撼呀。这个实际上，情绪和情感是两回事儿。你这种东西啊，一下就把人调动起来了，好像一个直播的一个网红或者一个出镜记者带着你往前走啊。我们真的很感动。过会以后，你把他的事儿忘得一干二净，实际上记住的只有你自己。这种类似心灵鸡汤的东西，要把情绪和情感区分开来。我想这个，不管我的写作之路走了多远。走到什么地方以后，比如说我也写小说，在哪怕是在虚构的领域中，我希望非虚构，希望对人的真实生活的关注作为一种底色，而不是说是把他们抛弃了去讲故事。前天我在上海书展上，中心搞了个活动，一对作家上来大讲这个故事，故事，所有人都是故事，我不太满意，非要说故事，故事中的人呢？我们是为了写故事还是写人？我想我不能忘记人，我一定不会忘记那些像青苔一样的人，这是我的写作不管怎么样。我一定要坚持的一个东西。有人会说：“你干嘛这个其实你写人可以，你干嘛非写这个青苔一样的小人物呢？你不写大人物呢？你不写那种高尚的、崇高的人物呢？”我想，这个高和低、崇高和卑微，是一种相对的。帕斯基尔纳克写《日瓦戈医生》的时候，写了个初稿，请那个阿哈马托娃来看。阿哈马托娃说：“咦，你干嘛写的这么一个呃不怎么样的医生？你应该选择一个宏大的主角，那个一个伟大的人来反映这个。”宏大的历史啊，可是阿克马特娃自己在苏联大清洗当中，他也是写的一个普通人的遭遇啊，所以说这并不矛盾。说到这个崇高和卑微，我想再讲一个故事：一个女的，她这个是中越边界线上这个地雷村的人，她的那个腿没有了。十七岁的时候割稻子，一个地雷夺去了她的双腿。我见到她的时候，她跪在一个铁板凳上收割稻谷。他除了收割稻谷，他还养牛、喂鸡、做饭、打扫卫生，是要养儿育女。他还要上访。他用这个十几年时间，他造了一个房子，养了两个孩子。那你说这个他腿都没有了，看起来还是很矮吧，很低吧？他看起来确实这样。你看他那个养的鹅都比他高，他那个灶台炒菜的时候灶台高过他。他去喂牛的时候牛比他高，你看不见他，只看见牛。他割稻的时候稻谷都比他高。但是你从另一个层面来说，它始终在铁板凳上啊，他没有在地上，它比我们这种人来说，它的位置又比我们高了。你试试看，你把你蹬在铁板凳上，你蹲一段时间试试，那是铁的铁皮的板凳，为了防止磨损，打了铁皮。那你说它是低还是高呢？我们家乡有一个这个尘肺病的，有一个矿工是下着也是瘫痪的，他的下肢还在，但是瘫痪了，干瘦了，像小孩一样。他的上身还是好的，他就用这个上身啊绣十字绣。绣鞋垫，绣十字绣。我见到他时，他已经绣了十八年了。我见到他已经六年了，他还在绣。而且我上一次回去见他，他绣的比以前好多了，可以把这个人脸上的这个眼睑下面的阴影都绣出来。他还把他的十字绣捐给这个村委会，主要是捐给小学和中学。他想在寻找自己的生存价值。那你们说，这两个人，他们到底这个生存位置是低是高呢？他们的立足点只有那么一点点，只有那么一点点立足点呢、啊，活动范围很窄。但是就在这个剩余的立足点上，他们可以说成功地维护了自己的人生价值。他们没有让自己的人性崩溃呀、啊。我们看到过高官平时啊很有力量、很有权威，一到这个法庭上的时候崩溃了呀，整个人完了。他们没有啊，他们也有过自杀的念头，可是他们坚持下来了，成功地维护了自己的人性，尽了自己的责任。我觉得这样一种成功，胜过在这个舞台上，胜过我在这里讲，胜过这个更大的舞台上看起来是光辉夺目的成功，甚至胜过那种所谓的伟大复兴、伟大的改革，因为你承担自己是最难的。他们做到了，就剩下一个针尖一样大的地方，那么一点点生活的味道，他承担住了。你说他是纯粹是苦难吗？说他是卑微吗？我觉得他们不能这么简单。这个联系到我们自己来说，不管是在北京还是上海。如果说没有这个大量的五环六环之间呀，或者上海的外环以外的这些底层的人群承担那种不太体面的工作，那种下水道式一样的工作，这种文明社会的根基，这种上面的上层建筑怎么能建立起来呢？再说一个白领，我写过一个故事叫《一声叹息》。我有个朋友，他没有亲人，他没法建立亲密关系，他养一个狗，这个狗死了，他很悲痛，他陷入这种抑郁的症状。那很多人都这样。我的朋友们得抑郁症的、跳楼的、自杀的、服药的，那你说你承担自己的人生吗？你在人性的这种承担上，是不是还可能不一定就比那个铁板凳上的人和那个瘫在床上的人强呢？那大家谁比谁更惨，或者说大家谁比谁更有价值呢？那我写底层的人，有的人说我老写悲惨的事情，我不认为那是悲惨，我认为那是一次他的人生是一种心态的力量，心态的温暖。那么你可能也是心态。我们都在这样艰辛的生活，也在大地上寻求一种安顿。那么，我们也都是青苔，我们有我们的温度，有我们的力量，我们有卑微，但是我们有我们的价值。所以，写青苔，写像青苔一样卑微的人群，也就是写我们自己。青苔不会消失。谢谢。